0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos Gracias. a este episodio número 24 ya. de Charlando entre Artistas. Eh, qué gusto verlos esta noche. Yo soy José Eduardo Acosta.
1: Y yo soy Jonathan Totena. Es que estábamos al sí, revés. Estábamos ¿tú? al revés.
0: Sí, yo también lo noté.
1: Ay, no puedo. Dirían dirían mis amigos por entrar en la onda. Mi talk no me permite. Sí, no, ya. Sí, ya.
0: Más de 20 capítulos después con la misma formación. Ya. No podemos cambiar. Ya no se ve raro.
1: <risa> sí. Yo me pierdo, me pierdo así en el espacio Así como espérate ay, ay. De por sí estoy perdido con esto de que Todo lo manda en espejo ah, sí. Pero bueno José Eduardo, llegamos al programa Número 24 Esto está de locos Sí, quién, quién lo
0: diría Que ya, ya estamos acá en estos En estos números Tan
1: fuertes del ya sé 24 Qué, qué intenso, ya estamos ¿no? a nada de superar tu edad en número. No, ya.
0: ¿Cuántos años tienes? Tengo 23, gracias. En abril cumplo 24,
1: pero todavía okay. tengo 23. Imagínate, este programa es más viejo que tú. <risa> ah. <risa> <risa> al menos en número. Bueno, José Eduardo, al día de hoy tenemos un gran invitado. Así es. Y ahorita que estábamos escuchando los los consejos de los anteriores, y el otro video que pues salen más colombianos, amigos míos, la variedad de acentos tan bárbara, y justo lo comentábamos ahorita con nuestro invitado antes de las bambalinas, por decirlo así, que hay, obviamente en Latinoamérica hay muchísimo, pero aquí en México es increíble, porque <ríe> sí se siente bastante, los que nos están viendo desde Colombia, yo sé que van a notar, gran diferencia en la parte del acento y a mí en lo personal me gusta muchísimo escuchar acentos diferentes y pues no le demos más largas a esto José Eduardo.
0: Así es, pues esta noche tenemos a un gran invitado, músico, cantante, compositor, influencer, maestro, ¿qué no hace?
2: No sé, ahorita le
0: preguntamos. Esta noche nos acompaña desde aquí nuestro querido México lindo y querido el maestro vi Landa Verde. Muy buenas noches. ¡Bravo!
2: Hola, hola, gracias, gracias por la invitación y feliz, feliz de estar aquí.
0: Qué gusto, Excelente. ¿no? Qué, qué gustazo tenerte aquí. Primero que nada, y antes de que se nos olvide, eh, pues agradecerte que hayas aceptado la invitación tan rápido, porque sí soy muy consciente de que cuando se te hizo la invitación fue así que de, de momentito de, ah, sí, mira, aquí está el número. Este, y y rápido agendar la fecha, hacer todo Muchas gracias Este, hombre. pues, gracias por estar aquí con nosotros
2: no, Hombre, gracias a ustedes por la invitación Y la verdad, por la gran presentación Que ahorita se aventaron, la verdad es <risa> me, hacen, me hacen sentir especial Muchas gracias, muchas gracias no, no, pues sí.
1: cómo no, sí Pues es que no, no, no es de menos nos... Sentimos un gran aprecio y admiración Por los invitados que tenemos Y por los que pues obviamente se toman el tiempo de estar en este programa, de aceptar la invitación, de darse, de darle el lugar al programa para nosotros es muy grato y pues no hay mejor manera que con bombos y platillos presentarlos ya que pues la trayectoria de ustedes nos respalda. Así que muchísimas gracias Levi también eh, de parte de mí y del programa por asistir. Y pues iniciemos. Cuéntanos quién es Levi Landa Verde.
2: Pues, mira, eh, soy, me gusta decir que soy músico, pero la verdad es de que me falta demasiado, me falta cada día, descubro muchas más cosas en la música y digo, no, no me puedo decir músico todavía, ¿no? Eh, me falta, me falta muchísimo camino. Entonces, eh, digamos lo que más bien me dedico a la, a la música actualmente este, soy, soy maestro de, de canto, de guitarra, piano, armonía, pues todo lo que tenga que ver con la música, y también pues soy, soy compositor, eh, he compuesto ahí eh, música para, para obras de teatro, eh, sobre todo para obras de teatro ha sido mi trabajo más, este, más presente, y, y pues bueno, tengo mis canciones aparte, ¿no? ya sabes, las románticas y todo ese asunto, entonces ese, ese soy yo, y actualmente pues le ando moviendo ahí mucho a mi perfil de TikTok, creando ahí polémica con que si si el reggaetón es música y que si el rock y quién sabe qué. Entonces, pues, últimamente eh, me han puesto títulos como el terror de los rockeros o el defensor del reggaetón. Entonces, (risa) ese ese soy yo actualmente.
1: (risa) Ok, ahorita que hablas, aprovechando que nos comentas que tienes composiciones... ¿Tienes alguna plataforma en donde la gente que nos está viendo en estos momentos pueda ir a escucharte?
2: Claro que sí, en todos lados. Eh, Spotify, iTunes, este, YouTube Music, eh, ¿qué más existe? Amazon Music, eh, Apple Music, o sea, todo, en todos. Todo lo que termine en Music. Sí, todo lo que termina en Music, ahí ahí estoy. Y me buscan así, como Levi Landa Verde, y ahí está mi música. Perfecto, sí, te excelente. voy a agregar a la lista de amiguitos que tengo. Sí, y José de hecho,
0: también. de hecho... Si no estoy mal, ya, ya estás en mi lista Porque yo, yo sí fui a, a Escuchar video ah, y a seguir de Spotify gracias. Recuerden todos los que nos están viendo y que nos están Escuchando, que pueden buscar Tanto a Jonathan Totena como a José Eduardo Acosta En Spotify, y van a encontrar ahí Aparte de nuestra música, unas lindas y bonitas Listas con todos nuestros amiguitos que, De la música independiente Que estamos aquí creando eh, Pues arte Para todos ustedes, para que lo puedan disfrutar porque pues no, no hay nada mejor que apoyar el, el bonito arte local e independiente. Claro. Entonces, pues, ahí también pueden encontrar la música de Levi, Landa Verde.
1: Bueno, antes de continuar, quiero saludar a los que ya nos están por aquí comentando. Nuestros Tenemos queridos charleros. A Alma del Rosario Molina Segura, un saludo enorme. Muy Soy buenas Ra- noches, madre. <ríe> Eh, tenemos por aquí a José Antonio, desde Colombia, nos están escuchando en estos momentos, y ahorita le voy a pasar el link para que también te escuche en plataformas digitales. Tenemos por aquí un saludo muy especial de parte de Aníbal Bastida, dice, buenas noches, en especial a mi profe, estoy emocionado por el capítulo de hoy. Gracias Aníbal, Aníbal un saludo. Gracias por el contacto, porque si no hubiera sido por
0: él, Levi Landa Verde no estaría aquí el día de hoy, entonces, muchas gracias. <risa>
1: Y también tenemos por aquí a Alan Parada, que ya estuvo en Charlando entre Artistas, que sigue fiel a Charlando. Muchas gracias, Alan. Sí, no, Parada. y que lo vas a ver dentro de
0: ocho días. Ahí va a estar intenso, porque dentro de ocho días nuestro invitado es su profe. Ay, Dios. El que le enseñó todo lo que sabe. Entonces Excelente. Sí, va, a estar, va a estar interesante. Vamos, va, vas a ver que sí. Y bueno. Levi, alguien? yo tengo una, una pregunta muy, muy curiosa que estás muy en tu derecho de no responderla si no quieres responder no dime dime Levi Landaverde es tu nombre artístico o es tu nombre real
2: es, es mi nombre real eh, ah. fíjate que mucha gente mucha gente piensa que y de dónde sacaste ese nombre pues es que así me llamo <risa> bueno <risa> realmente mi primer nombre es Iván eh, mis dos nombres son Iván Levi eh, este y mi primer apellido es, es Landaverde y por cuestiones como de, ya sabes, ¿no? De musicalidad, me gustó Levi Landa Verde. Aparte de que es, es eh, cuando iba yo ahí a poner mi, mi canal de YouTube y mis plataformas y todo ese rollo, pues ya ves, busca, busca uno nombres que no estén ocupados, ¿no? Entonces, pues Levi Landa Verde, efectivamente estaba desocupado, y luego me hice un logo que son dos L's como cursivas, y dije, ya, así, le vi Landa la verde, no le busco demasiado, entonces es mi nombre de verdad
0: Ok, es que sí, es, es un nombre muy, muy, muy diferente, muy bonito, muy interesante Que uno no,
1: no luego no asociaría como que ah, es un nombre real Es que sí se, sí se siente muy
2: artístico <risa> por, eso, por eso me gustó, fíjate, que te digo como que tiene musicalidad Bueno, según yo, ya soy un payaso, ¿verdad? según <risa> yo Todos somos payasos, pero sí <risa>
1: Sí, o sea, no, ni te lo voy a negar.
0: <risa> Oye, ¿y cómo fue que le entraste a, a todo esto de, de la música, de la artisteada? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó?
2: Híjole, pues, mira, realmente a mí desde chiquillo me gusta la música. Eh, y, y digamos lo que hoy que me acuerdo de, de, de mí de chiquito sí me doy cuenta así como de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, se me quedaban muy grabadas las canciones de los programas, ¿no? Los intros de, de, de las caricaturas y hasta el día de hoy te los puedo cantar así, pero exactos. Claro que en ese momento, siendo niño, yo no pensaba, ay, me los grabo muy bien, voy a ser músico. Pues claro que no, pues no, 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 no crees que, que vaya a surgir algo de, algo de ahí. Te digo, más bien hoy que me acuerdo, digo, pues siempre, siempre me estuvo... Eh, llamando demasiada la atención la, la música. Ahora, la verdad es de que sí tengo un momento muy claro en donde yo decido como tal dedicarme y estudiar, a la, eh, estudiar música, porque, pues ya sabes, ¿no? Por ahí de la prepa, cuando te ponen estos exámenes de orientación vocacional y que supuestamente te quieren ayudar a escoger carrera, que lo único que están haciendo es un cortadero de alas por todos lados, o sea, es puro cortar alas, cuando a mí se me ocurre decir que, que quiero ser músico, pues que creen que me respondió la maestra, ¿no? Me dijo, no, que mira que de eso no se puede, que ya, ya sabes. Cuando realmente en mis exámenes, en la gráfica me salía artista o músico y uf, un picote así hasta arriba, ¿no? Y todo, y todo lo demás hasta abajo. O sea, estaba muy claro que, que eso era lo que, yo, lo que yo quería, lo mero bueno para mí. Termino la prepa. Y pues, sinceramente, para mí la música no era una opción. O sea, yo estuve buscando cosas que me dijeron en la escuela, ¿no? Me llegaron a decir que estudiara psicología, me llegaron a decir que estudiara diseño gráfico, pues ahí me tienes buscando, ¿no? A tal grado que cuando termino la prepa, de no saber qué hacer, decidí tomarme un año este, libre. Sabático. O sea, dije, pues, ¿sabes qué? Sí. Le dije a mis papás, me voy a buscar un trabajo porque pues no sé qué hacer. Yo veía a todos mis amigos, ya sabes, que sacando la ficha y el examen de admisión, y yo no sabía nada, en serio, no sabía, no sabía qué hacer, y me tomé un año. En ese año, pues afortunadamente, eh, encontré trabajo y todo, y, y, y fíjate que fue, fue la unión de varios factores, ¿eh? porque un trabajo que conseguí fue en un cine. Ahí, ahí está la primer clave. Me, mi trabajo era... Ya sabes, cortar los boletitos en la entrada y al final de la función barrer las palomitas y andar limpiando los refrescos y las charolas y ya sabes, ¿no? Ese, ese fue el primer punto, trabajar en un cine. Pero y luego un día, así, o sea, eh, saliendo de, de la iglesia, eh, yo, yo asistía a, a la iglesia pues, hace, hace mucho, ¿no? Y sentado, así afuera, con un amigo de mi hermano, de repente me platicó, hey ¿qué onda contigo? ¿Qué, qué andas haciendo?» Y se me ocurrió decirle, no, pues no sé qué ando haciendo con mi vida, que no, no, pues no no sé qué onda. Y le platiqué que me gustaba mucho la música. Y fíjense muy bien que él, en una plática de cinco minutos, me solucionó lo que en tres años de prepa no pudieron. O sea, él simplemente me dijo, oye, pues acaban de abrir una escuela de música por allá, por la estación de ferrocarril y que quién sabe qué, y, y que se llama de tal... Pues, y el profe es Armando Martínez, y pues ve, y fui, me inscribí, estudié música, me gradué, y, y eso lado ahora me regreso a lo del cine, me tocó la temporada, en donde estuvo en cartelera, eh, diarios de motocicleta, y posteriormente me tocó todavía, alcanzar creo que Babel, me acuerdo muy bien, este, y en las dos, pues al momento de que me tocaba limpiar la sala me gustaba mucho la música del final de los créditos. Me encantaba limpiar esas, películas, esas salas en esas películas porque al final la, la música me encantaba. Y yo dije, ¿qué onda con esa música? Pues me pongo a investigar. Y el, y el compositor es Gustavo Santaolalla, que al día de hoy es uno de mis compositores favoritos de toda la vida. Entonces fue realmente el decir, yo quiero hacer eso. Yo quiero, yo quiero hacer lo que él hace, lo que él logra con la música, aunado a que ya me habían dicho, ¿dónde podía estudiar música? Y ahí se hizo la la combinación y de esa manera fui a parar a la escuela de música, conocí amigos increíbles, maestros increíbles y aquí me tienes, dedicado a la música. Fíjate nomás.
0: Qué padre. Qué complicado esta cuestión de la educación, porque sí, creo mm-hmm. que durante mucho tiempo sí se ha mantenido el el estigma, ¿no? Del, de qué vas a vivir, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. pues, sí, qué que bonito sobrepasar sobre todas esas cosas, ¿no? Que, que es muy común, sobre todo en las familias mexicanas,
2: no mira, sea en Colombia. Mira que no es fácil, ¿eh? No es fácil, eh, porque si sí te entra miedo. Claro que te entra miedo. Eh, ¿Y por qué? ¿Y por qué te entra miedo? Porque todo mundo te lo ha dicho toda la vida. De músico te vas a morir de hambre. Es que la música no da y, y se convierte, esa mentira se convierte en una verdad que tú te crees. Entonces te da miedo realmente estudiar, dedicarte a la música. Claro, claro que afecta muchísimo y es difícil quitarse de la cabeza esa idea.
1: Y quitarle la idea a la cabeza a las personas que luego te están rodeando, ¿no? Uh-huh. Y respondiendo a lo que comentaba ahorita José Eduardo, esto es, esto es algo latinoamericano. O sea, el, el miedo a que alguno de, de alguna familia se dedique a las artes es un miedo. O sea, es, es miedo para los papás, miedo para la familia. Yo siento que no tanto por la parte de, de económica, O sea, por ejemplo, en en mi caso, siento que mis papás, y ahorita que tengo ya 29 años lo comprendo, el miedo de ellos era el alcoholismo, la drogadicción. O sea, más estos otros factores que la parte económica, porque tenemos conocidos músicos que les va súper bien, ¿no? Pero pues también otros músicos que les va súper bien, pero pues que toman demasiado. Entonces, siento que, o sea, son muchos miedos inculcados a la parte de las artes en general, Sí, uh-huh. porque si tú le dices a tu papá Quiero ser actor, pues también te va a decir No, nah, inventes, o sea, también es complicado ¿No? Entonces más Es difícil En que se... es difícil
2: se ha fortalecido mucho el estereotipo, ¿no? En general, en general de todo. Desde el estereotipo de que es que tú tienes que ser médico porque los médicos son muy serios. Y, y ahora este, hay una bronca grandísima. Si ustedes se han metido, por ejemplo, a TikTok y que hay perfiles de médicos que te dan consejos, ahora sobre todo con la pandemia, que te dan consejos de una manera no tan seria y en los comentarios ves, mmm, este médico no es serio. Por, oye, ¿y por qué un médico tiene que ser así? no? O por ejemplo... No creas, la verdad es de que yo, yo he batallado con la, con la fama de músico de que, de que somos infieles y de que somos drogadictos y, y que quién sabe qué. Y yo digo, válgame, pues como si eso no se diera en desafortunadamente en todos lados, ¿no? Eh, no es algo exclusivo. De, de nosotros los músicos, no somos malas personas eh, Y, y así, como, así como existe esto en el ámbito artístico Existe en todos lados, desafortunadamente Pero bien lo que dices, se ha fortalecido mucho el, el estereotipo Y no está bien, no está bien
1: También siento que algo que, que favorece ese, esas creencias Es que el músico lo guiño, guiño, lo hace en público, ¿no? O es más fácil que vean un artista drogado Que vean ah, un artista sí. borracho A que vean un médico borracho, o sea Claro O sea, si, si estamos más como en el ojo público A diferencia de las demás carreras Entonces todo el mundo dice, no, pues es que Si él bebe, todos beben, ¿no?
2: Y uh-huh. bueno, Tienes razón Pero pues bueno
1: Ya, 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 ya Tocamos
2: fibras
1: sensibles Ay.
0: <risa> <risa> Ay. Y, y, de hecho, aquí hay un comentario Sí, Pati leyendo. Castell. Me dice, confirmo, por eso desde pequeño siempre le decía, hijo, la música y el trago no se pueden mezclar. Respeto por la profesión.
1: Sí, es algo Yo que... Yo
2: creo que de, de, debería de ser una filosofía de vida, ¿no? O sea, sí. este... No tanto con la música, sino en general. Eh, o sea, tampoco estoy diciendo, no, no tomen, porque, no, oye, también, este, está chido disfrutar de una salida y todo. Pero pues es tranquilo, ¿no? Hay que, hay, hay que equilibrarse. Claro. Sí, todo
1: equilibrado. Es, es posible. Pero claro, bueno, que... continuemos, continuemos. Aparte de compositor, ¿a qué, o sea, bueno, aparte de la composición, ¿a, ¿a qué otro ámbito de la música te dedicas? Porque, por ejemplo, te veo que tienes tu micrófono, tu antipop, tus audífonos, eh, estás como en la parte de producción, tú produces tus propias canciones. ¿Cómo
2: sí. Le haces? Sí, eh, ahorita me encantó eh, en, la, en la introducción que dieron eh, lo, lo importante de apoyar ahorita al artista independiente eh, Sí, efectivamente tengo, aquí, aquí estoy en un, en un pequeño home studio que, 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 que hice aquí en, en, mi, en mi casa, eh, y sí pues eh, me fui haciendo, ya sabes ¿no? de mi teclado, de mi micrófono, mis cosillas ahí, y, y sí, yo hago uh, aparte de que yo compongo mi música, yo la toco yo la grabo, yo la mezclo, o sea, todo, ¿no? Ando en estudios, y y mira mira que siempre he sido así, eh, de necio, de hacer todo yo. (risa) Es tal vez eh, una de mis debilidades también, que me gusta hacer todo yo. Yo me grabo, yo toco, yo compongo, yo subo a las plataformas. eh, eh, Y también he ayudado a otros artistas de aquí locales, ¿no? Que les grabo de repente una canción, les ayudo grabando una guitarra, aunque no me considero yo eh, productor, me explicó, o sea de, de que yo les diga, no, si vengan a grabar conmigo, la verdad es de que no, no tengo yo la capacidad ni el conocimiento como para hacer una producción grande eh, más, que, más que para mí es, es como mi tiempo y todo eso entonces le entro mucho a la, a la, a la producción para mí de, de mi música y últimamente la verdad, últimamente le han dado moviendo mucho a la difusión este, sobre todo en TikTok eh, con eh, esto mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Inspirar a las personas a que, oye, se puede, se puede estudiar música, se puede vivir de la música, este, hay que, hay que darle, no necesariamente tienes que renunciar a todo en la vida, claro que no, puedes llevarlo a la par, ¿no? Este, un trabajo y, y, tu, y tu música, el inspirar a las personas a que hoy en día la tenemos más fácil, los artistas independientes con las plataformas, eh, el hecho de que Hasta con grabar una una canción en un celular eh, se te puede hacer viral. O sea, tenemos realmente muchas oportunidades. Entonces, ahorita ando mucho en la difusión de la música, de dar consejos a a cantantes, dar consejos. Consejos a compositores. También ando mucho en el movimiento de dejar discursos de odio en la música, ¿no? Y de, y de superioridad, como decir, yo, porque escucho música clásica, soy mejor que el que escucha reggaetón, o, o cosas como el reggaetón es de los vulgares y de los corrientes. Entonces, ando mucho en la lucha por dejar discursos clasistas y discursos de odio, y ahí, ahí ando metido en la grilla.
0: Qué Fíjate bueno y que, qué importante.
2: Eh, fíjate que ahorita que,
1: que mencionas Esto de, del, del reggaetón como tal <ríe> eh, yo, yo he tenido conflicto con algunos Conocidos por lo mismo ¿no? O sea, pues o sea, está como el odio Hacia, hacia el reggaetón O hacia los reggaetoneros Porque uh-huh. pues obviamente hay canciones que sí tienen Como que un, un lenguaje claro. muy explícito y demás claro. Pero, o sea, también lo está en todo lado uh-huh. O sea, en el rock También hay canciones que te dices, o sea, espérate, esto uh-huh. si le pones el... es una canción de reggaetón sin problemas, sí. ¿no?
2: Uh-huh. Sin
1: ánimo de crear polémica con los que nos están viendo. Ah, claro. Y una vez compartí un video de un, de un cantante famoso colombiano que se llama Maluma, no sé si lo conoces. <risa> <risa> no, no lo conozco. <risa> Eh, El el, el, el muchacho, bueno, no, sí es muchacho, es muchísimo menor que yo, le puedo decir muchacho. Eh, Este mancito estaba cantando una canción de José José, justo cuando ocurrió el fallecimiento de José José. El triste, ¿no? La del triste, sí. Y yo decía, o sea, no inventes, se le escucha súper bien, o sea, se nota que, que él canta. Tal vez escogió un género que es odiado por algunos músicos, pero no quiere decir que lo haga mal, ¿no? Y entonces ahí empezó el comentario, pero ¿cómo puedes decir que...? Y yo decía, el vato está haciendo algo bien porque es millonario. ¿Qué estoy haciendo yo que aún no soy millonario como él más? Exacto. O sea, algo está haciendo bien él, ¿no? Entonces, sí hay que dejar también un poco el odio contra los géneros que no nos gustan, porque simplemente uh-huh. no nos gustan. Comparto ¿Sabes? Ahorita,
2: ahorita traigo yo mucho... Y es que hace dos semanas se me ocurrió subir un video. Híjole, explotó. Explotó, pero la, la pelea, pero durísima, durísima. En donde es un discurso generacional. En donde hago un video en donde digo, el reggaetón es basura y no es música porque no saben cantar. Pero eso lo dijo el rockero al que le dijeron, el rock no es música porque son puros gritos y es puro ruido. Y es un discurso generacional. O sea, hoy los que critican el reggaetón son los que antes los criticaron por el rock. ¿Me explico? Y ahora, ¿por qué yo traigo este discurso? La verdad es de que porque yo era así. Yo era de los que, como estudié música, no, hombre, me creía superior porque yo escuchaba jazz y música clásica y quién sabe qué. Y yo sí me sentía con el derecho de que mmm, el reggaetón es para quién sabe qué. Cuando logras entender que el reggaetón el problema del reggaetón no es el reggaetón, sino como bien lo acabas de mencionar, la industria que tiene atado, por ejemplo, a Maluma en ese género, porque te aseguro que Maluma pudiera hacer cosas increíbles, pero la industria lo tiene amarrado, ¿no? Atado para que les genere para que les genere dinero. Y, ¿sabes? Eh, así, una de, las, una de las cosas que realmente cambió mi manera de pensar fueron dos cosas. Y no sé si tengamos tiempo para que las platique, porque me puedo extender muchísimo, ¿eh? Ustedes digan.
1: Todo tranquilo, va, no te preocupes. Adelante.
2: Ok. Fíjense. Les, pla- <risa> les platicaba... Ay, deja, déjame preparo, pues. <risa> Entonces, este... Les platicaba ahorita que fue gracias a la música de Gustavo Santaolalla que yo me, me animé a estudiar música. ¿De acuerdo? Entonces, hace unos siete, ocho años, yo creo que más o menos siete... Me enteré de que iba a venir Gustavo Santaolalla por acá en un concierto gratuito. Entonces dije, no hombre, es mi oportunidad para ir a verlo. Entonces cuando me pongo a investigar, no venía como Gustavo Santaolalla solo, sino venía con un grupo que él tiene que se llama Bajo Fondo. Y me pongo yo a investigar acerca de Bajo Fondo y ándale que es música electrónica, es tango electrónico electrónico. En ese momento yo decía que la música electrónica era guacala y quién sabe que allá te la sabes, ¿no? Y uno de mis compositores favoritos, el que me inspiró a estudiar música, traía tango electrónico. Puedes creer eso. Entonces yo dije cómo y me pongo a escucharlo. Dije pues lo, lo voy a ir a ver porque lo quiero conocer y me pongo a escuchar la música de bajo fondo y descubro que para empezar lo escuché por curiosidad de Gustavo Santaolalla. Y que fue un gusto adquirido. Me explico que el primer impacto fue... Ay, caray, como que no me gusta, pero le voy a dar la oportunidad. Entonces, fue un gusto realmente adquirido. Ese fue mi primer impacto. El yo decir, como esta persona no tiene límites para crear música. Él hace lo que quiera con la música, ¿va? Entonces, fue decir, alguien que respeto anda haciendo lo que eras con la música. Oye, pues qué chidote, ¿no? Y el segundo impacto fue con otro compositor que de... Es, es este Jorge Drexler, que también... Hizo la la canción con la que ganó el Oscar en la película de, de diarios de motocicleta y Jorge Drexler trae un discurso que es es que el reggaetón realmente es un gran género musical. lo malo es de que está muy mal representado no, hay buenos o malos géneros musicales lo que pasa es de que la industria está haciendo música para vender o sea, y, y, y lo malo es la industria lo lamentable es la industria entonces, ahorita yo traigo mucho ahí en en mis videos la creación del artista esclavo y flojo en donde, imagínate yo, y y esto ha pasado muchas veces, no nada más estoy poniendo como ejemplo a Maluma, pero ha pasado muchas veces ¿no? de artistas que ni modo, se hacen famosos con un género musical y casi casi los obligan a hacer ese género musical, pero por dentro ellos siempre hubieran querido hacer country, por ejemplo entonces se convierten en esclavos Sí, porque les dicen qué hacer, cómo componer y tienes que hacer esto y tienes que vestirte de esta manera y se convierten en artistas esclavos y eso mismo los convierte en artistas flojos. ¿Por qué? Porque ahora ya existe el miedo de crear algo diferente porque no va a vender. Entonces ya no se convierten en artistas con con una creatividad libre, sino que ahora están sentenciados a tienes que hacer esto. Imagínatelos por dentro las ganas que tuvieran de hacer, de cantar otra cosa, de agarrar su guitarra y aventarse una canción romántica, pero tal vez están obligados a hacerlo por contrato, a hacer otra cosa, ¿me explico? Entonces, esa es la gran bronca que ahorita tenemos. El problema no es el reggaetón, el problema es que la industria lo tiene agarrado. Y sí, efectivamente, y es lo que la gente no entiende de mi contenido. Ellos creen que yo estoy a favor del reggaetón y de sus contenidos. No, 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 no. Las letras son realmente algo que tenemos que analizar. Pero también, oye, si vamos a analizar las letras del reggaetón, y bien lo dijiste ahorita, también hay que poner bajo la lupa algunas letras de música norteña y ranchera, ¿no? Vamos a poner bajo la lupa alguna música del rock que también traía el mismo discurso pesado, machista, misógino, etcétera. Entonces el problema ni siquiera son las letras. Si digan que hay un problema más grave que nada más decir el reggaetón quién sabe qué? no ahora también se quejan mucho de la imagen del reggaetonero, ¿no? Es que los lentes y los peinaditos ¿Has visto cómo se vestían los de aquí? ¿Cómo se maquillaban y que traían hasta como armaduras? O sea, si vas a criticar un género musical critícalo desde el aspecto musical no nada más por cómo se visten o de qué hablan las letras porque si criticamos de cómo se visten o o de qué son las letras, entonces todos los géneros musicales entran ahí, entonces Ando mucho ahorita con la lucha de, oye, hay que respetar la música. No puedes decir que amas a la música si andas criticando a todo lo que no te gusta. Si no te gusta, no lo consumas, pero tampoco lo andes criticando. Y también importante, dice Jorge Drexler, lo que deberíamos hacer es involucrarnos nosotros en cambiar el contenido del reggaetón, ¿por qué no? existen y toda la vida han existido las fusiones, ¿de dónde creen que salió el rock? de la combinación del country con el blues y el jazz y el rhythm and blues no pudiera haber una combinación el reggaetón con otra cosa que ya ha habido, en donde podamos utilizar otras letras y otro tipo de estructuras para hacer algo más, más creativo en vez de simplemente estar criticando oh, el reggaetón no me gusta, es basura, oye ah, pues qué chido, ¿y qué hiciste para mejorarlo? nada ¿Qué onda, no? Con eso. Ya disculpen, ya me, ya hasta me enojé. <risa> no te preocupes. Justo qué dem- para esto es... Marqué demasiado.
1: <risa> justo para eso es, pues, también dar el punto de vista y, pues, invitar a las personas que nos están escuchando justo en estos momentos y si nos están viendo que, pues, que le den una oportunidad a todo, ¿no? No simplemente cerrarse. Esto es en cualquier ámbito. Sí, justo lo que mencionabas ahorita, no solo ha pasado ahorita, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Maluma no nos ha pagado para que lo estemos mencionando a cada rato aquí, pero, o sea, si nos vamos 200 años atrás en la música clásica, pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuántos sí. compositores no los tenía la iglesia? Va a sonar feo y no es nada. encontrar la iglesia, pero los tenía agarrados, o sea, y ahí había de dos sopas, o eras religioso o eras... Eh, pagano, sí, o hacías música religiosa o hacías música para los reyes y pues solo de esas dos se podía comer, entonces legítimamente o comías por parte de la iglesia o comías haciéndole caso a los reyes y no y no era como que pudieras componer a tu gusto, no, obviamente sí componían y demás pero la mayoría de las cosas era dedicado a una sola cosa entonces pasa exactamente lo mismo desde, yo creo que desde que existe el dinero en la música pasa eso Uh-huh. Esa maña de
2: comer no se nos quita. Uh-huh. Exacto. <risa> esa maña de comer. Como que me llegó tarde. <risa> pues sí. sí. M-
1: mira, mira qué interesante, qué interesante. No, no sabía que tenías esa postura y la verdad qué chévere encontrar a otra persona que también la tiene porque yo soy igual. Sí, o sea, yo soy el que, pues hay que darle la oportunidad a todo.
2: Sí, claro. Y, y, y también es importante decirlo, no estoy a favor de las letras y el contenido y de aprobarlo y de normalizarlo. No, es súper importante señalarlo, pero también pensar, ¿y qué estamos haciendo nosotros para cambiarlo? ¿no? Entonces, este, sí, claro, vamos a señalarlo, pero entonces eh, me llegaron comentarios tipo, es que el reggaetón habla de no sé qué y el rock es muy bueno. Y yo, carnal oye, en el rock hay unas letras que también habría que analizar, entonces significa que ya es algo, es un discurso que nomás se ha estado repitiendo y que ni siquiera se sabe qué significa, ¿va? Entonces, si es súper importante cuando, cuando empiezo yo a, a ponerme el propósito de decir, a ver, le voy a dar la oportunidad al reto me puse a escarbar realmente hasta y, y sí, había algunas cosas que yo decía no chale, esto sí, no no, 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 me, no me gusta, ¿no? Pero entonces llegué a un tipo de reggaetón que es con un enfoque feminista y de protesta. Se llama Miss Bolivia. Cuando la empecé a escuchar dije, "Ah, ájale, trae un discurso pero chidote de empoderar a las mujeres, pero chidote, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra. Entonces eso quiere decir que ella dijo, pues yo no me voy a quedar con las ganas. Vamos a hacer una crítica, pero vamos a hacer una crítica y aparte vamos a hacer algo para cambiarlo. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos, porque es bien fácil decir, va, ah, el reggaetón, guácala. Ah, y, ¿y qué estás haciendo, no? Entonces, ahorita traigo mucho ese, ese discurso. Fíjense, eh, hace dos semanas tuve una plática con, con, un, con un creador de contenido también ahí en TikTok. Y... Y llegamos a la conclusión que acabas de llegar. La culpa es del maldito dinero. A eso llegamos. <ríe> a eso llegamos exactamente, carnal. Entonces, ahí está la bronca. Eh, ahora, y luego entra el otro discurso, que también es importante. Oye, oye. Tampoco está mal que, que los músicos hagamos cosas por dinero. Claro que necesitamos, eh, todavía tenemos necesidades como comer y pagar renta. Y, y sobre todo hay que entender que los instrumentos musicales no son este no son baratos. Entonces, este me puso un comentario, un, un, un camarada ahí en, en TikTok, increíble, que me dijo, oye, pero pues los músicos necesitamos dinero, ¿no? ¿Hasta qué punto es...? es es prudente, pues él me, pone, él me pone venderse y le digo, mira, yo baso mi vida en, en varios principios y uno de ellos es el equilibrio, ¿va? Y el equilibrio es, oye, ¿puedo yo hacer música por dinero? Sí, claro que sí, lo he hecho me han pedido música, o sea, he hecho música por pedido, como les digo, en las obras de teatro, no es que yo de repente haya dicho, oh, hice esta música para una obra de teatro, no (risa) la verdad es que me dijeron, oye, queremos una música de acuerdo con estas características, ¿no? ¿Lo hice por dinero? claro que sí, pero no lo hice Ah, entonces les digo, ¿se vale hacer música o trabajar por dinero? claro que sí ¿pero se vale hacer cualquier cosa por dinero? no ahí sí no, entonces es súper importante el equilibrio porque si a mí llegara, por ejemplo, un rockero, un reggaetonero, un jazzista o lo que sea, y me dice, oye, traigo esta canción, y yo veo que dice barbaridades, yo sí le diría, ¿sabes qué, carnal? Pues yo ahí no le entro. Y lo he hecho, eh, para la gente que pudiera decir, ay, sí, y no lo harías, lo he hecho. Me han llegado, como yo soy cantante, han llegado bandas conmigo y me dicen, oye, queremos cantar esta canción. Sí, ¿cuál rola? no guácala, no carnal, yo no voy a andar cantando esas cosas porque no estoy de acuerdo con lo que dices o sea, no lo, eso, eso no va a salir de mi boca no, que te damos dinero, pues no me importa cuánto dinero me des, la verdad es de que esas palabras no van a salir de mi boca, porque no estoy de acuerdo con ese discurso, ¿me explico? entonces eh, de, eh, es el equilibrio antes que nada y sobre todo el no dañar ¿sí? si tu canción trae un discurso de odio que está dañando, aguas porque luego también se puede defender por el lado de que es que el arte es libre y cada escritor escribe lo que quiera. Ok, sí, oye, pero también los discursos de odio, aguas, aguas. Entonces, eh, es, es bastante eh, difícil tratar estos temas, sobre todo en el aspecto de arte y de, y, 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 pues de la música, porque pues entran eh, lo abstracto, lo subjetivo, eh, todo este tipo de cuestiones. Pero creo que es, es, sí es muy, muy importante... Eh, vivir, como les digo, en equilibrio y el no dañarme, no dañarme ni a mí ni a los demás eso eso es sobre todo algunos de los principios que yo manejo cuando yo escribo o compongo porque también han llegado conmigo reggaetoneros que me dicen mira traigo esta letra, ah, está chida y le damos con la guitarra, no les ayudo y, y también el típico discurso de que oh, es que los reggaetoneros ni siquiera saben cantar porque no tienen talento pues yo no sé de dónde sacas que no tiene talento, porque yo tengo varios alumnos que son reggaetoneros y están trabajando su técnica vocal. Entonces, ¿qué onda ahí? A ver, ¿cómo? Eh, me gustó mucho que en un comentario me pusieron, con este carnal sí se dan de, de, de topes los rockeros porque no tienen cómo contradecirle. Pues es que precisamente yo, como he estado realmente involucrado en todo esto, no hablo desde un frente de que me lo imagino. No, lo he vivido. Entonces, por eso tengo el argumento para decir... Carnal, sí hay talento. Este, El reggaetón es música, claro que es música. Es un discurso, o sea, todo, todo lo respaldo obviamente con experiencia y con datos reales. No me ando nada más porque, como a mí no me gusta algo, ah, ya. No, 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 ahí sí no. No, no, no. <risa> Qué bueno.
0: Muy bien.
1: Eso siempre <risa> es importante.
2: Sí, fíjate
1: que, que ahorita mientras pues te escucho, o sea, ya abarcando otros, otros temas, no solo pues en la parte del reggaetón, ¿no? O sea, no dañar a los demás en muchos aspectos y está súper genial ese, ese pensamiento que traes que pues sí es muy útil en la vida diaria, ¿sí? O sea, no me daño yo, no daño a los demás y puedo seguir viviendo, ¿no? Y me hace acordar un comentario de, de otro invitado que tuvimos hace tiempo que él decía, yo por dinero puedo hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo es? Yo para sobrevivir Ah, sí. Puedo hacer cualquier cosa, él se refería pues de ir a tomar fotos porque es fotógrafo Y tomar fotos en uh-huh. bodas y eso que no le gusta Pero dice, yo para vivir necesito hacer fotografía, ¿sí? Y también, o sea, aplica aquí, ¿no? O sea, tú para sobrevivir puedes cantar cualquier género musical, obviamente sin dañar a los demás Pero pues para vivir haces lo que te gusta, ¿no? Que son tus canciones, tus temas Chau. y demás Y está súper genial poder tener esa balanza, ¿no? De, ok, sí puedo hacer las dos cosas al tiempo y no estoy echándome latigazos como músico, ¿no? Porque estoy haciendo algo que no me gusta.
2: Exacto. Eh, me, 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 me gusta mucho la forma en la que dices las cosas, carnal. Te estoy, te voy, me voy a fusilar algunas de tus frases.
1: Sí, no te preocupes, aquí estamos sí. para eso. <risa> sí, no, acá yo, Jonathan, es una
0: máquina, de verdad, no tienes una idea. Se, se echa luego ca- cada cosa. En
1: los miércoles es impresionante. Si si supiera usar Twitter, haría muy buenos tweets, Pero ¿cómo no (risa) se usa Twitter? (risa) Se lo pierden. (risa) Muy bien.
0: Oye, Levi. A ver, cuéntanos entonces un poco de lo que tú has hecho ya en tu música. Estas composiciones que has hecho para ti, para obras de teatro. Si no estoy mal, también compusiste para un
2: cortometraje. Sí, para para un cortometraje, pero fue, haz de cuenta, una cancioncita chiquitita, chiquitita para para una escena. Ay, pues ahí te va. Mira. Este, pues todo todo músico y creo que todas las personas en algún momento estamos influenciados por algo o por alguien, ¿no? Y, Y ahorita, y ya desde hace tiempo, de mis influencias más fuertes, pues son, como les digo, Gustavo Santaolalla y la música de Radiohead, Radiohead es mi banda favorita de, de siempre, y el contenido de Tom York y todo eso. Por lo que mi música, pues al estar muy influenciada en ellos dos, digamos lo que sale bastante triste, ¿no? Es música que yo le llamo música triste, como melancolía y todo eso. Y pues da la casualidad de que las obras de teatro que he musicalizado han sido de contenido, de contenido pesado. La la primera nada más fue una cancioncita, muy, muy, muy sencilla, eh, y con esa canción fue que el director me dijo, oye, es que nos interesa que nos ayudes... Ah, no, perdón, fueron dos. La primera se llama Inventario de Fantasmas, eh, eh, habla de pérdida, ¿no? Entonces, era ponerle música a una grabación de una canción que se había escrito hace mucho, y quién sabe que les ayudé a poner la guitarra. Y posteriormente igual les ayudé a poner la guitarra en, en otra que se llama Avenida Durango, no me acuerdo cómo, número 88, algo así. Y después me dijeron, ¿sabes qué? Es que traemos otra obra que se llama En el Desierto No Hay Sirenas. Y trata de igual el abandono, la pérdida, pero más que nada relacionado al a en la frontera de México cuando se cruzan a Estados Unidos de ilegales y todo este rollo y la gente que se queda esperando, ya saben, todo este asunto fuertísimo de allá de la frontera, ¿no? Entonces me dicen, pero queremos que hagas la música completa, completa, no, hombre. Cuando estuve en la lectura de los guiones y me empezaron a surgir las ideas, la verdad es que salió música desgarradora. Y y si van a escuchar mi música a las plataformas, pues no esperen encontrar música romántica (ríe) y feliz, me explico. Van a encontrar ese álbum que se llama En el desierto no hay sirenas, que es música bastante triste y melancólica, ¿no? Entonces, ese fue uno de mis trabajos y es el que ahorita tengo publicado. Y la verdad es de que estoy increíblemente orgulloso eh, porque tiene esos... Eh, me ha ayudado, ¿sabes cómo? A encontrar la metáfora. El cómo, cómo describir algo con mi música que tenga un significado. Entonces, por ejemplo, me, encant- me encantó una pieza que se llama Despojo. Le puse yo Despojo. Y está compuesta específicamente para una escena en donde el personaje, uno de los personajes que ya está en Estados Unidos y allá los andan persiguiendo y hasta matando y todo este asunto, está diciendo que ya no, ya está perdiendo su identidad. Dice, acá te tienes que olvidar de tu nombre y de todo ese. Co-". Entonces la música está hecha como si fuera estarse arrancando cosas. Por eso se llama despojo. Entonces son acordes en la guitarra que son, o sea, como si estuviera despojándose. O me, me, me encantó hacer convertir como esta metáfora en música, ¿me explico? Y ahorita estoy trabajando, y espero que no me vayan a regañar por decir, este, pero ahorita estoy trabajando en otra obra de teatro que está próxima a, a estrenarse. Y mira, no les voy a dar mucho detalle, pero estuve en la lectura del guión y todavía sin siquiera tener ideas para la música, yo ya estaba llorando con el guión. Entonces, entonces cuando, cuando me puse, ya que terminé la lectura y que me puse a ver las ideas y todo, ¿saben lo, lo maravilloso que se siente el dar las notas e imaginarse en la obra y sentir ese impacto que te puede llevar hasta las lágrimas y decir, híjole, le di al clavo, ¿no? Eh, le, le di, y, y esa experiencia ha sido fascinante y no la he experimentado en otra cosa más que en el teatro entonces eh, pues eh, eso es lo que te puedo contar de de la música que que he escrito para las obras de teatro, música triste de nostalgia, de de pérdida pero al mismo tiempo pues bonita, me explico de esto que nada más el arte te puede dar
1: Sí, eh, fíjate que aprovechando ahorita que estás hablando de eso, sí había un anuncio y se me olvidó este próximo 22 de febrero sale un tema mío, se llama ansiedad. Eh, resulta que en estos días he estado ensayando ARPA porque estoy mo- haciendo un montaje de un repertorio y a raíz del COVID quedé con secuelas que pues, marcan la parte psicológica, entre esas quedé con ansiedad y otros problemillas por ahí que he estado trabajando y cuando me pongo a tocar y empieza a salir una melodía ¿no? Una melodía muy recurrente, Eso de que como que se te pega algo Y tú dices tengo, tengo que explotar, ¿no? Tengo que sacarle el jugo a esto Y me puse, y me puse, y me puse Y cuando terminé de tocar Dije, ok, voy a grabar esto Y ya, así tal cual, agarré, ta, 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 ta Yo también tengo aquí como que mi home studio Súper chiquito Y pues dije, voy a grabar Y pues me puse a grabar todo Me gustó como sonó Sentí que logré captar al menos desde mi perspectiva, lo que es la parte de la ansiedad, uh-huh. y se la mandé así a, a mi psicóloga, ¿no? Le dije, escúchalo y me cuentas, ¿no? Y dice, no hay mentes, o sea, sí, sí 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 logré comprenderte, ¿no? Muchas cosas, porque uh-huh. a veces uno no sabe cómo decirlo, o al menos, no sé si a ti te pasa, Levi o José Eduardo, que como músico, a veces uno es muy limitado en las palabras, ¿sí? Uh-huh. Entonces no puede uno transmitir todo, sino por medio de un instrumento. Y siento yo que me puedo comunicar más fácilmente con un instrumento. Y yo cuando terminé, o sea, tenía así como los ojos llorosos, ¿no? Y, y llegó mi esposa y me dijo, ¿qué tienes? ¿no? Y yo, no, no tengo nada. Estoy súper contento porque por fin pude exteriorizar ese sentimiento que no sabía cómo describir. Entonces, para que estén pendientes el 22 de febrero, ahí pueden buscarlo. Ansiedad. Excelente.
2: Llorando. Claro que sí, la voy a buscar. Muy bien.
1: Y pues bueno, ya, continúa, perdón. Es que te te estaba escuchando y dije, no hay mentes, justo viví eso ayer. De la conexión. Es
2: es, es bien bonito. eh, Bueno, te digo, yo yo le llamo como encontrar la metáfora, ¿no? Eh, El poder, y y, y creo que esto es en general, en, en, en cualquier ámbito artístico, el poder encontrar la forma de representar algo, como lo es, por ejemplo, un sentimiento, una sensación, una historia en, en, en música, eh, pues ya sabes, ¿no? Ay, no, pues voy a meter un acorde tal porque suena triste o lo que sea. Eso es como que lo más básico, ¿no? Pero cuando logras irte más allá, ¿no? En donde tal cosa representa una ola, representa el aire y que logras encontrar esa abstracción, esa metáfora, la verdad es de que eh, cuenta un compositor, ay, no me acuerdo si es uruguayo, Eh, se llama Rally Barrio Nuevo, Eh, él dice, no hay nada más maravilloso como el momento cuando te llega la inspiración de una canción, y en serio es una experiencia, híjole, maravillosa, maravillosa.
1: Por aquí estoy buscando, porque quiero saber de dónde es, porque el chisme no me deja... Oye, yo, yo, yo escucho
0: que si tienes esta influencia muy fuerte de la música sudamericana, sobre todo estas canciones de protesta, pero mm. Gustavo Santalaya yo lo conozco como música de protesta.
2: Sí, <ríe> Entonces, pues es que sí, Gustavo,
0: veo Gustavo que era... Veo que esta influencia.
2: Sí, claro, Gustavo fue el pionero en el rock en español. Eh, bueno, hay que empezar, hay que, hay que hablar de que el, el, el rock empieza como rebeldía, ¿no? De protesta, hay que, hay que gritar para que nos escuchen pero pues evidentemente entra en inglés. Y ya sabe, ¿no? Hasta los programas eh, estas que hacen comedia de cómo cantábamos en inglés guachaguacheando, el, el pingüino Rodríguez y, todo, y todas esas canciones que le poníamos palabras raras. Entonces eh, entra esta idea de que, oigan, pues vamos a hacer rock en español, ¿no? Pero que aparte, que no nada más sea rock en español, sino que sea rock en español, pero que aparte suene a latino, ¿no? Que suene a, a nosotros y es ahí cuando entra Santa Olaya y arranca con este movimiento de el rock latinoamericano, ¿no? Y, y obviamente, ¿y qué creen que pasó en su época? Lo criticaron, no, cómo le, va, cómo vas a meter un charango en el rock, cómo le vas a meter un bombo, pues lo hizo y tómala, ¿no? Entonces, y pegó, efectivamente, y pegó, y mira hasta dónde llegó. O sea, llega, llega hasta acá y existe el rock este latino que suena a esta combinación increíble, ¿no? Yo me acuerdo de chiquillo escuchar a mi hermano mayor decir, wow, este rock suena como algo mexicano, pero con rock. Y estaba, estaba increíble, era maravilloso escuchar algo así. ¿Y sabes, sabes de dónde traigo también esto de lo de la protesta? Porque también fui trovador. Entonces la trova... Es de protesta, ya te la sabes, ¿no? Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo, eh, y traigo mucho esta, esta protesta. Y aparte, siempre he sido un rebelde. Siempre he sido un rebelde. Siempre. Entonces lo traigo, ya lo traigo. <risa> sí eh, Rally Barrio Nuevo,
1: ya averigué de dónde es, es argentino. para que tengan Ah, es gato. argentino. Okay. Sí, 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 no me pude quedar con la cosilla Ahí.
2: Escucha su música Escucha su música, es increíble Increíble
1: pues, Ahorita tengo que anotar todo lo que... Espérate, de una vez lo anoto <risa> Sí, porque después se me va a olvidar Ya me conozco Y entonces, ¿tú, tú qué música escuchas en tu vida diaria? ¿Qué,
0: qué en un día normal De Levi Landa Verde ¿qué, ¿Qué se escucha?
2: ¡Chale! Oh, ¡Qué buena sí. pregunta! Este, mira. Aparte de música de protesta. <risas> um, a mí me encantan los videojuegos, pero soy turbofan de los videojuegos. Entonces me agarra como por etapas, ¿no? Siempre me agarro escuchando la música del videojuego que estoy jugando. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita traigo mucho un juego que se me metió a la cabeza increíble que se llama Bloodborne. Y tiene una música, Dios mío, oh, oh, es una música increíble, eh, como tipo gótica y religiosa y trae coros y no, trae, es, es una maravilla. Entonces ahorita traigo mucho la influencia de, de, de Bloodborne. Digamos lo que yo hace cuenta que no tengo algo como que yo diga, eh, ay, ah, esto lo ando escuchando toda la vida, sino más bien como que me agarra por etapas. Hace tres años me agarró Radiohead, de diario, así, diario, diario Radiohead, todo desde en la mañana hasta en la noche Radiohead, así, como que yo siempre he sido muy así, de que me agarra algo, algo, una idea, y no la suelto por un ratote, ¿no? Y, este, digámoslo, que la música de Bloodborne, pues no es como para poner en una reunión, ¿verdad? No viene mi familia, o oh, le voy a poner acá, eh, pinchi <risa> perdón, este, un soundtrack acá de, de Bloodborne, bien, bien, este, bien metalicote, no sé, pues no. Entonces, ¿qué pongo? La verdad es de que yo lo que disfruto mucho poner así, directote, como mi primera idea, jazz. Es lo primerito hacia lo que, hacia lo que me voy. Jazz, este... Tanto de lo primero y de lo, de lo último. Me gusta mucho, por ejemplo, ahorita, actualmente, snarky poppy, canijos, esos de snarky poppy, nada más que lo, lo malo de los de snarky poppy es de que me hacen sentir que no sé nada de música. Entonces los escucho, los escucho y digo, no, no soy nada, no soy nada absolutamente, ¿no? Y, y me gusta mucho lo, lo antiguo, ¿no? Lo primerito de Coltrane, de Parker, Miles Davis, me voy hasta Jelly Roll, o sea, eh, todo lo que tenga que ver con jazz. Digamos lo que entonces el jazz es la música que pongo cuando traigo como las ganas de, de, de poner música eh, para, para acompañarme y todo ese rollo. Eh, pero así, de, de ponerme como para analizar y disfrutar lo que traiga de moda. Qué difícil pregunta, me pusiste a pensar demasiado. <risa>
0: Fíjate que generalmente entre músicos siempre esa es una pregunta muy difícil, he, he notado eso, o sea, tanto cuando nos preguntan a nosotros como cuando aquí le llegamos a preguntar a, a algún otro músico, siempre es como de,
1: ¡Ah! escogí por temporadas, ¿no? Sí, 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 <risa> Sí, yo, yo también soy de los que se casa con algo y a ah, la onda para que me saquen de ahí, por cita de mi esposa que luego sí sufre demasiado por eso <risa> Sí, sí, sí. O sea, y soy, sí, sí es puedo escuchar una canción Cien veces y no tengo ningún problema Obviamente sé que al mundo no le gusta Entonces no lo hago en público Lo hago para mí solito Pero sí, está, está. y lo mismo cuando me pongo a ensayar Una canción porque me gusta mucho Entonces también es dele, que dele, que dele, que dele Pobrecitos, eso sí se lo aguantan mis vecinos Por aquí tenemos una pregunta Para ti, Levi Y dice, ¿cómo interpretas la frase Escuchar el silencio y la magia que transmite? Uf. Es que los Ah, charleros vienen asesinos.
2: No, esta pregunta... ¿Cómo se llama, Pati? Híjole, Pati. ¿Qué pregunta, Sasa, Sasa? ¿no? te la devuelvo. ¿Cómo interpretas la frase escuchar el silencio? Bueno, el silencio, por más extraño que parezca, es una parte importantísima de la música. Es importante, un grado grado importantísimo en la música, el silencio. Eh, En el silencio, aunque no haya absolutamente ni una nota, el silencio, claro, que se puede interpretar. Definitivamente. Entonces, el silencio puede crearte expectativa. El silencio puede crearte una emoción que una nota tal vez no te pueda transmitir. ¿Y sabes qué? Voy a sacar otra vez al tema a Gustavo Santaolalla, porque Gustavo Santaolalla trae mucho el discurso del silencio. Y él dice que el silencio... Es difícil de utilizar, El silencio bien utilizado está chidote, pero es difícil de utilizar. Y aguas. No, él dice, no es este silencio como cuando terminas. Tan, tan. No, 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 no. Es el silencio cuando dejas ese pedacito. ¿Te fijas cómo cómo crea expectativa, tensión? Eso, saberlo utilizar en una pieza es increíble. Y, Patti, si tienes oportunidad, ahorita, en este mismo momento... Ve a escuchar la canción de Jorge Drexler que se llama Silencio. No es broma, no es como la de John Cage este, que, dura, que dura 4.33 en silencio. No, 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 porque eso ya es como hasta broma, ¿no? No, esto es real. Esto, esto es real. Este, busca Silencio de Jorge Drexler y es una manera increíble de interpretar el silencio. Escúchala y es, esa, esa sería mi respuesta. Sí, es que, es que, es
1: que, es que ¿qué, qué pregunta, Marte, cálmate. Sí. Fíjate que, que ahorita, ahorita todo lo que comentas, pues uno a veces como que sí, o sea, como que sí lo sabes, pero lo pasas desapercibido, ¿no? Y sí necesitas que te lo recuerden. Sí. Bastante. Te voy a buscar ahorita, ahorita saliendo del programa, te voy a buscar en TikTok. Ya tienes un seguidor nuevo. Y posiblemente Uy. en algún momento te haga un dúo ahí peleándote. Eso, eso Muy bien eh, Levi Nos has hablado de que pues Todo lo que haces en tu vida artística En tu trabajo y demás Y pues nos comentas que tienes una pasión Por los videojuegos ¿Tienes algún otro hobby Aparte de los videojuegos? O sea, Mm. que hagas Cuando no estés jugando ni estés haciendo música
2: Cocinar. Creo que creo que sería cocinar, fíjate, porque pensé la típica de que, ay, estar con mi novia y todo ese rollo, pero la verdad es de que cuando estoy con mi novia, pues, ¿qué hacemos? ¿Jugar videojuegos? y Ah, bueno, ¿sabes qué? Ver películas y series, ¿no? Pero pues ver películas y series está medio chafa, decirlo, así como que pues, es lo de, lo de siempre. Eh, me gusta mucho cocinar, mucho, muchísimo cocinar. Y, y luego pues ya sabes, pues cocinar puedes poner música Hombre, entonces es la mejor La mejor combinación Entonces yo, yo diría que, que cocinar Soy muy bueno haciendo ahí algunas cosillas Este, si tienen oportunidad algún día De visitarme, les cocino algo Que quede constancia Necesito saber qué, qué minuto es ah.
1: que, que quede constancia es. Que por ahí de mayo voy a andar tierras. sí sí <risa> Nadie mentes José Creo que me voy a ir contigo En la maleta Sí, no, no hay problema, vaya Así se dirían en Colombia, así sea Emburro, pero llego Sin albur Pero bueno eh, Le di. No, 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 sigue, sigue, sigue Tú habla, ya he hablado demasiado
0: Más o menos Aproximadamente, sin decir Tu edad, si no quieres ¿Cuántos años llevas En, en esto? Porque por lo que Entiendo ya, ya es bastante Que llevas aquí en, en la música
2: Uh-huh. Um, bueno, no, no tengo bronca, tengo 34 años, creo. Sí, 34, sí, 34. <risa> este, um, bueno, entré a estudiar música, creo que a los 18. Entonces, digamos lo que ya de dentro de la música de manera seria desde, desde los 18, ¿no? Pero obviamente antes de, de entrar a estudiar, pues ya sabes, ya andaba ya ahí con mi guitarrilla eh, de romántico y, y este, la escuela, con, ¿no? la, ajá, con la cantada y todo. Por ejemplo, yo aprendí a tocar mis primeros acordes en la guitarra en la prepa. Ponle que de ahí en los 16, 15 años. Eh, aprendí tarde, fíjate, a tocar la guitarra, ¿no? Pero ya desde antes, desde chiquitillo, yo ya cantaba. Ya andaba que en la coral, en el coro de la iglesia, este, ya, ya andaba desde chiquillo entonces pues digamos lo que dentro de la música pues de toda la vida seriamente desde los 18 y profesionalmente eh, pues ya cuando, cuando recién me, me gradué pues entré a trabajar a un colegio luego dejé la música por un ratillo pues por cuestiones económicas pero así profesionalmente de la música no ya tengo ratillo Pone que híjole como casi 10 años Fíjate que ahorita que,
1: que lo mencionas, me nace una duda porque también he tenido este, este conflicto, y ya ve que te gusta el conflicto, con algunos compañeros músicos, ¿no? Cuando dices que te dedicas profesionalmente a la música, ¿cómo, ¿cómo definirías ese profesionalmente? sí Porque unos dicen, no, soy profesional en la música porque lo hago de la manera más pulida y demás, pero no cobro. Otros dicen, soy mm. profesional en la música no. porque legítimamente pues cobro y de alguna u otra manera vivo de esto, ¿no? O sea, ¿cómo definirías tú ese profesionalmente de la música?
2: No, fíjate que eh, qué bueno que, que lo preguntas, ¿eh? porque no lo digo desde el punto de vista de ser pro, así de es que lo hago muy bien. No, yo lo, yo lo eh, utilizo más el término profesionalmente de que es a lo único a lo que me dedico. Eh, o sea, no no hago otra cosa porque, por ejemplo, te platico, cuando recién me graduó de la escuela, pues sí de repente tocaba o escribía una cancioncilla, pero pues trabajaba de maestro en un colegio dando clases de filosofía y, y qué más de ciencias sociales. Entonces, digámoslo, no era músico pues de tiempo completo, músico profesional, ¿no? Entonces, yo utilizo más el término como de manera profesional de que no me dedico absolutamente. A, a nada más más que la música, nada más te digo, doy, doy clases pero son de música, canto y dentro de las clases pues estamos componiendo y es un eh, para mí ni siquiera es como trabajo digámoslo así, eso de dar clases entonces a eso a eso me refiero más en el aspecto profesional, como dedicarme de lleno y totalmente a la música
0: ok es que sí, sí es una distinción complicada
1: <risa> Sí, Sí, sobre todo que a veces uno No sabe cómo (ríe) Jerry (ríe) A
0: a esto me refería Cuando te comentaba que los dos le picamos Al mismo tiempo
1: (ríe) Por eso yo yo voy así como (ríe) Es que nuestro Jerry está muy malo Jerry es un chiste local (ríe) para los que no lo saben Eh, Yo sigo un programa que se llama La Cotorrisa y su ingeniero ¿Cómo se llama eso? Bueno, gracias el encargado pues se llama Jerry Y siempre le echan pirria y lo molestan Y todo, pero el, el vato es súper buena gente Entonces hay otros Podcasts que empezaron a tomar Como a Jerry como un Referente, cuando no salían las cosas bien Le echaban la culpa a un Jerry Entonces aquí también echamos la culpa a Jerry Aunque no tengamos presupuesto Nosotros para somos nuestro Jerry Así que cada vez que nos quejamos de Jerry, no hay un Jerry Que exista, somos oh, nosotros mismos
2: yeah, Es como un término, que, un término que Ya se acuñó pues
1: Sí, uh-huh. pues sí, ya 24 programas, imposible que no. Por aquí ah, tenemos bien. un comentario de Ana Mendiola que dice Hola Iván, soy ah,
2: Amalie. Amalie, mi sobrinita, un saludote, un besote hasta allá, hasta los Estados Unidos y, y pues ahí un abrazo también.
0: Y aprovechando, aprovechando que tenemos aquí a Ana Mendiola en pantalla, hace rato hizo un comentario ah. que dice que se ve muy pro tu set y a mí me da curiosidad, ¿con qué trabaja Levi Landa Verde, ¿Cuál, ¿cuál es el hardware
2: de ah, Levi Landa pues Verde? Eh, aunque, aunque pareciera como que tengo equipo muy acá profesional y muy acá, la verdad es de que utilizo, digamos, lo equipo de gama, yo diría que media o hasta baja, ¿no? Equipo económico, yo, y, y así me educaron en la en la escuela de música, de que no importa que tengas una guitarrota Gibson de 20 mil dólares, si no tocas chido, esa guitarra, pues, no para qué, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, si tienes equipo así normalito, una guitarra, lo que sea, y eres un músico chidote y tocas así fregón, aunque sea la música, la, la, la guitarra más barata, se convierte en una guitarrota, ¿no? Entonces, digámoslo, por aquí atrás tengo a mis consentidas, ¿no? obviamente este, esta guitarra le digo la güerita, eh, por, allá tengo, por allá tengo otra, pero yo no la, no la voy a alcanzar, entonces yo soy fan de las cuerdas completamente, tengo mi guitarra, mi slide guitar, la mandolina, el ukulele, y este de aquí abajo es mi maravilloso charango, el charango es el que más utilizo para, para, para tocar, para componer, ya saben por qué, digo, ya, ya, ya. Eh, pues Gustavo Santaolalla ya toca el charango, entonces, pues, obviamente, me compré un charango porque me gusta cómo suena. Este, aquí tengo otras bolsitas eh, en donde tengo ya como sonidos un poquito más, como diferentes, digámoslo así, ¿no? Tengo aquí mi calimba. Mi
1: Ay, una calimba.
2: Mi calimba. Sin ver una. Y por acá. Tengo también, les digo, son como soniditos así que me gustan este tener ahí disponibles en eh, Handron así, un tango así, suavecito. Este, este me encanta. No sé si lo habían escuchado. Este... Sí, sí, lo
1: había escuchado, no sabía el nombre. Ahorita al ratito te voy a pedir dónde lo compraste porque posiblemente me compré. Claro, claro que sí. <risa> Y es, también la marímbula. Uh...
2: Eh, pues aquí tengo mis cuerdas, mis soniditos así, este, interesantes, por ahí tengo eh, un violín también, una, una melódica, este, pues, ¿sabes? Me gusta como los sonidos como diferentes, o sea, eh, por ejemplo, esta slide es Guitar, me encanta porque tiene un sonido como, como si fuera una, una guitarra antigua, así, este, como de la época del blues y todo este rollo, okay. eh, y pues bueno, ¿qué más tengo por acá? Pues mis luces, ahí ya sabes, ¿no? Eh, todo, todo ese rollo, grabo en una interfaz pequeñita, mi compu, aquí abajo tengo, tengo este, un, un piano, que ya saben, ahorita tener, tener un teclado es obviamente tener una orquesta completa en, aquí, aquí mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, con, esto, con esto trabajo, o sea, no sé, no sé qué más pudiera... Pudiera decir, no tengo cosas muy complejas, así que ustedes digan, no, mira, esta guitarra vale mil dólares, ¿no? La verdad, es que, la verdad es que tengo equipo muy muy sencillo, pero les digo, lo que importa es lo que se hace con él, ¿no? No sé si esa era la pregunta, ya ni, ya ni me acuerdo si, si respondí tu pregunta, <risa> perdón. Yo creo que sí la respondiste sí. bastante bien. Okay, okay. Y, y es
1: que
0: siempre es interesante ver, ver, al menos para mí, es muy interesante uh-huh. ver con qué trabajan los demás, este... Porque, pues, al fin y al cabo, como dices, ¿no? Con muchas cosas se pueden hacer maravillas. Este, siendo de las más económicas o siendo las más caras, eh, siempre se puede trabajar y siempre salen cosas muy muy interesantes. Entonces, a mí sí me da muchísima curiosidad ver así como con qué trabajan los demás.
2: (risa) Sí, y y mira, eh, te digo, dentro de mis influencias musicales está mucho el crear música con... Con, le voy a llamar con cosas, o sea, no necesariamente un instrumento musical. Uno de mis, no, yo diría que mi mejor amigo eh, estudió ese canijo, sí si se fue a estudiar hasta composición y se especializó en quién sabe qué tanta cosa. Y, y él se empezó a meter mucho en la música concreta y en la música ya un poquito más, este, como con enfoque más moderno, ¿no? Hacer música desde con una botella de plástico arrugada, hacer música hasta con una grabación que él una vez hizo, puso su celular en el carro a grabar y grabó así el recorrido, ¿no? Y se escuchaba de repente que pasaba por un árbol donde había pájaros, se escuchaba de repente algún vendedor que pasaba por un lado de él e hizo música con eso. Entonces, de ahí viene esta idea y un día eh, me dijo, ¿qué onda carnal? Oye, necesito que me prestes ahí tu estudio, ¿no? Para grabar unas cosas. Y yo, no, Simón, no, pues no llegó con botellas y latas y yo, ¿qué, qué, qué, qué traes? No, yo pensé que iba a llegar con su guitarra o algo así. Es un guitarrista extraordinario, ¿eh? Extraordinario, pero al verlo llegar llegar con latas y, y botellas, yo dije, pues, ¿qué va a hacer? Y de repente me dice, no, pues mira, ponme un micrófono aquí y el otro que esté allá apuntando hacia el techo, y yo, ¿qué está haciendo? O sea, eh, y quiero otro, a ver, vamos a ponerle esto por acá y esto por acá. Entonces, el ver, que es crear música, pero, ¿cómo se llama? No sé si es el término correcto, que son como texturas, más que notas musicales y y cositas así, es como crear textura, como crear eh, atmósfera, ambiente, y eso, sinceramente... Me, me fascinó, me turbo fascinó porque, por ejemplo, en uno de los álbumes de, de, de Santa Olaya y de Radiohead hacen eso. Entonces dije, Dios mío, o sea, qué increíble cómo logran capturar algo tan abstracto como, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Que es con un sonido de algún metal, un resorte, pisadas. Eh, y, y, por ejemplo, me encanta cuando los músicos juegan con sonidos que no necesariamente son musicales. Hay un hay un pianista no sé si lo han escuchado y si no dense la oportunidad se llama este Benjamin Clementine eh, él es pianista pero me encanta cómo él juega con su voz a tal grado de hacer de su respiración parte de la música en donde hasta el hacer esto se convierte parte de la pieza musical y eso a mí me encanta o por ejemplo ver al guitarrista John Gom pegarle a la guitarra, rasparle con las uñas, desafinar, bueno, no desafinar literalmente, moverle a las clavijas de la guitarra para crear distintos sonidos. O sea, todo eso me fascina cuando se empieza a ir más lejos del instrumento musical, lo que técnicamente se le conoce como técnicas extendidas, ¿no? Yo soy fan de las técnicas extendidas, entonces me encanta hacer cosas, hacer música con cosas, Eh, me encanta, y por eso tengo así como que esos... Eh, instrumentos no tan comunes o que tienen sonidos eh, raros. Tengo ahí de repente cosas guardadas de que una caja de cartón que me gusta como suena, por ejemplo, ¿no? O así, ese tipo de cosillas me encanta, me encanta.
1: Ok, qué padre. Bueno, sí, estoy, estoy anonadado de todo lo que estoy escuchando. La verdad... Me, me encanta, o sea, disfruto mucho todas las charlas, pero debo aceptar que disfruto mucho más las charlas con músicos. Oh. Es, es, está, está, está genial. No se ofendan los demás, solo es un gusto personal. Ah, claro. Y bueno, Levi, eh, cuéntanos así como de cuál ha sido tu experiencia, tu anécdota que marcó tu carrera artística, ya sea para bien o para mal. Puede ser también lo de TikTok hace poco, no mentiras. Eh, ¿qué, ¿Qué marcó tu carrera artística? Que tú digas, esto fue un parteaguas.
2: Ya, ya dentro de, de que de ser de ser músico o eh,
1: puede ser como que así como nos contaste ahorita, ¿no? Que en cinco minutos te te resolvieron como la duda de Uy. voy a estudiar música o no. Algo así, o sea, no tiene que ser tampoco así como que vas en la mitad de la carrera y pasó esto y eso cambió tu vida. No, o sea,
2: Fíjate. tú escoges. Sí, eh, eh, hay, hay una que, de hecho, me encanta a mí contar esta anécdota porque es el ejemplo perfecto de, de, de algo que realmente marcó un antes y un después. Cuando yo estaba en, en el último semestre ya de la carrera eh, de, de música, así, penitas ya para, para graduarme, me metí a trabajar a, pues a, una, a, una, a una tienda departamental ahí muy famosilla, ¿no? Este, y... y los turnos, como a mí me tocaba estar en el departamento de recibo, embarque y almacén, o sea, man, el manejo de toda la mercancía, eran a veces turnos, y no y no miento, turnos de 24 horas. O sea, llegar desde las 6 de la mañana a descargar el camión, y un día nos tocó este inventario en la noche y quedarse hasta el otro día. O sea, en serio, algo algo así, pero sí, ¿no? Entonces... Les digo, estoy yo a punto de graduarme. Mi jefe, así, inmediato, nos hicimos muy amigos, trabajábamos muy bien juntos, ¿no? Mi jefe me dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Pues porque consiguió otro trabajo más chidote y todo este asunto, ¿no? Y me dice, voy a renunciar y te voy a dejar a ti como recomendación para que que tomes mi puesto. O sea, básicamente a mí, él yéndose, me iban a, a, a subir de puesto, ¿no? muy buen sueldo, lo que ustedes quieran, o sea, pues, ¿qué, qué más? no Ya una, una promesa. Pero entra el conflicto. Si acepto, voy a tener que dejar la escuela. ¿sí? No voy a poder continuar con esta carrera de músico. Pero si renuncio, renuncio y me voy a lo incierto. ¿sí? Renuncio a mi trabajo, a un muy buen trabajo, ya sabes, prestaciones y todo, y me voy a graduar de música y a ver ¿Qué pasa en la vida, no? Entonces, me acuerdo muy bien que él tuvo que avisar dos semanas antes de que iba a renunciar para en esas dos semanas, pues, dejar todo en orden, ¿no? Eh, papeles, artículos, ya saben, todo. Entonces, esas dos semanas. Todas esas dos semanas yo estuve, piense y piense y piense. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Y... Fíjense bien lo que pasó el último día, y esto realmente parece broma, carnales, pero neta, no es broma, es verdad. El último día que él trabajó, estaba yo contando unos zapatos, así de unas cajas, pues que vengan las cajas completas y todo ese rollo. Estaba yo contando esa esa mercancía a un lado del elevador en donde pasan los de mantenimiento, los conserjes y todo ese rollo. Estaba yo contando las cajas y llega uno de los de mantenimiento, le pica al elevador y se pone a esperar a que el elevador llegue. Y de repente voltea conmigo y me dice, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y yo volteo así, ¿yo? O sea, ¿por qué? Y le dije, estoy estorbando, ¿qué rollo? ¿No ¿Van a, van a pasar con algo? Y, y me dice... Eh, no, o sea, tú Iván, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres demasiado talentoso e inteligente, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y ya, llegó el elevador y se fue. Imagínense el impacto que tuvo en mi mente eso. Bueno, ese mismo día, así, el último día que mi jefe trabajaba, el mismo día que me dijo eso el de mantenimiento, subí a Recursos Humanos y le dije a a la licenciada, ¿sabe qué? hoy renuncio, y se quedó, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Le dije, sí, hoy, hoy me voy, hoy es mi último día, no hombre, les volteé todo de cabeza, ¿no? Porque ya habían dejado todo en orden, ya iba yo a ser el jefe, este, y de repente se les va, ¿y a quién iban a dejar? ¿y ahora? Y y no me dejó, o sea, realmente me dijo, a ver, regresa a lo que andabas, y ahorita, ahorita hablamos, (risa) piénsalo, ¿no? Ahí voy en el elevador hacia abajo pensando, ¿qué hice? Así como, ¿qué hice? Y de repente, y de repente me hablan, oye, ¿puedes subir aquí a la oficina del licenciado? Ay, no me acuerdo de su nombre, que me perdone. Y ahí voy. Voy entrando y estaban en la oficina, la de recursos humanos, mi jefe, que les digo que había renunciado, el jefe de mi jefe, o sea, como el, el gerente del departamento, y el gerente de toda la tienda. O sea, el mero, mero de toda la tienda. Y yo dije, no, hombre, me van a matar, me van a a comer vivo, ¿no? Oye, pues, ¿cómo que quieres renunciar y que no sé qué? Y les dije, miren, yo no sé de dónde saqué, saqué el valor, ¿eh? Y les dije, no, es que hoy me tengo que ir. ¿Pero por qué? Y les dije claramente, lo que pasa es que estoy a punto de graduarme y yo quiero dedicarme a la música. ¿Qué creen que me dijeron? Lo que me habían dicho toda la vida todos. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? De la música no se puede, te vas a morir de hambre y bla, bla, bla. Imagínense cuatro personas bombardeándome a punto de terminar mi carrera. ¿Se dan cuenta de eso? Y ese día yo les dije, no, me voy, en serio. Y me dice la de recursos humanos, olvídate de que te demos una carta de recomendación y olvídate de ponernos como referencia, no vamos a dar una buena referencia. O sea, todo el prestigio que yo había construido en esa empresa así, para abajo inmediatamente
1: valió chetos
2: renuncio, se termina mi día, los de seguridad detrás de mí, porque ya saben no, no que no se vaya a robar nada me revisaron y todo, salvo más que sentir tristeza o lo que sea, sentí un alivio increíble de haberme soltado y de saber que iba a ser la última vez que iba a salir de esa puerta, al siguiente día fui a mi escuela seguí todo Dimos el último concierto para grabación y todo ese rollo. Y ahí fue cuando te caí el 20. A la madre, ya se me acabó la escuela y ¿ahora qué voy a hacer? ¿A dónde va a conseguir un trabajo un músico, no? ¿Hay algún lugar donde contraten músicos o dónde voy, no? Les digo, esto es verdad, es una experiencia verdadera. Obviamente, como había renunciado a mi trabajo, pues no había podido al final pagar unas partes de unas mensualidades, ¿no? Ahí de la escuela. Y me habla el director. Y ahí voy. Dije, ching, me va a cobrar. Y me dice, oye, pues mira, estoy viendo que aquí debes unas mensualidades. ¿Qué te parece si las pagas dando clases en la carrera? ¿Pueden creerlo? O sea, terminando mi carrera me contrató para dar clases y una vez que empecé a dar clases, me quedé dando clases. Y ahí fue donde empecé a dedicarme ahora sí a dar clases de música y aprender y relacionarme con, con músicos y alumnos y todo. Y, y esa sí ha sido la experiencia que de verdad ha marcado mi vida y mi carrera. Ese sí es un antes y un después. ¿Qué tal?
1: ¡Tazo! <risa> qué, ¡Qué intenso! <risa> es sí. como si compitieran los invitados a ver cuál tiene la experiencia más bárbara. ¡Hala! Está... <risa> Qué buena, qué buena, me gustó mucho, la verdad Sí, sí, sí he tenido experiencias Algo similares a la que nos comentas Y, y sí se siente sí, sí, sí da miedo Y bueno, también ¿Qué consejo le darías tú Levi, Landa Verde A estas personitas que nos Están viendo hoy Que de pronto se quieran dedicar a la música Que se quieran dedicar de pronto A, a producirse ellos mismos y demás ¿Qué, qué, qué consejo les darías?
2: Ok Primero que nada, entender que esta experiencia que me pasó a mí, me pasó a mí. ¿va? Es súper importante porque yo no le puedo decir a nadie, no renuncia a tu trabajo. ¿va? Jamás, jamás le diría eso. Eso me pasó a mí. Por lo tanto, le puede pasar a alguien más, claro que sí, pero no les voy a decir déjenlo todo y dedíquense a la música. No. Yo tuve ahí el privilegio de que, de que me, me, me tocó, me tocó eso. ¿sale? Pero mi consejo es para empezar, sí se puede o sea de olvidemos ya este, este discurso de que de músico te mueres de hambre y que quién sabe qué, mira te voy a decir la verdad, la verdad es de que te va muy bien <risa> como músico te va muy bien y hay que admitirlo y te va muy bien, si haces las cosas bien, te va muy bien el trabajo este de las obras de teatro y todo este rollo, yo no lo busqué, ¿eh? me buscaron porque pues lo que hago lo hago bien y me gusta si haces las cosas bien y te gusta, te va a caer trabajo y solito. Pero, 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 hay que, hay que decirlo claro. Para llegar a ese punto, si estás estudiando o todavía necesitas, pues, comprarte equipo, guitarras o lo que sea, necesitas un trabajo, ¿sí? Esto, obviamente, yo, como les digo, trabajé durante un rato en un colegio. Y dejé esperando a la música y luego me fui poco a poco como saliendo del colegio, ¿me explico? En lo que fui yo más o menos estabilizándome. Entonces, sí, está chido. Si te quieres dedicar a la música, está muy chido. Sí se puede, definitivamente. Pero necesitas ir a la par con algo que te sostenga bien, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de renunciar a todo por la música, no. Y creo que esto nadie lo ha hecho. Todos, hasta los médicos o lo que sea, cuando han... estudiado, tienen su trabajito con el que más o menos ahí se van se van sacando al ruedo ¿no? Eh, trabajar en, en vendiendo comida o de mesero o lo que sea entonces necesitamos un trabajo que nos vaya ayudando a salir adelante y ahora sí vete haciendo de cosas de tu instrumento musical, de tu interfaz de tu micrófono y sobre todo empieza a hacer cosas que es algo que yo les digo a mis alumnos oye, ¿para cuándo grabas? ¿sí? Ahorita ya lo puedes hacer desde tu celular. No tienes que ir a un estudio. Y ese es otro consejo. Hay que quitarnos la idea de que para ser un músico exitoso tienes que firmar con una productora e ir al estudio y sacar tu disco. ¿Tu disco? No, 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 no. no. Ya la industria funciona diferente. Puedes lograrlo como artista independiente y ejemplos hay muchos. Te menciono uno, Billie Eilish. Desde el cuartito de su casa... Hacía música con su hermano y órale, le pegó. Así lo podemos hacer. Así lo estoy haciendo yo. Ahí la llevo con mi contenido de TikTok. Subo rolitas de repente. Tengo mi música publicada. Pero también, pues hay que, durante mucho tiempo, tuve un trabajo que me, que me ayudara a conseguir todo esto que tengo. ¿no? Entonces, consejo. Se puede, sí se puede y se puede muy bien. ¿va? Pero tampoco se trata de renunciar a todo mantente, mantente en algo, en un trabajo ocupado y sobre todo, dedícale y haz las cosas, graba, publica, hoy la tenemos muy fácil y sí se puede.
1: Lo que nos comentabas desde un comienzo, ay, este Jerry, lo que nos comentabas desde un comienzo de no tener como que el equilibrio, la balanza... Mm estable porque pues sí sí es, sí es muy bonito el sueño de querer vivir de la música pero hay que ser reales para llegar a esto hay mucho camino y, pero sí, sí se claro. puede claro sí. y, damos y mira, un botón Lendi le, Lendi Levi, <risa> Levi Verde. Te, te mezclé en... el nombre y el apellido perdón
2: <risa> eh, ¿qué, qué en la vida no necesita esfuerzo todo definitivamente todo este de Tienes que aprender que tampoco es eh, perpetuar el el mito de la meritocracia. Tampoco es es importante de de no perpetuar eso. O sea, hay que esforzarse, sí, pero también necesitas el el, el apoyarte con con el trabajo que necesites, ¿no? Y y, y mira, yo no me las doy de muy acá de que yo, yo soy muy bueno. No, pero... A mí me tocó andar limpiando este, tazas de baño, ¿eh? o sea, o sea, y si es necesario empezar desde abajo, claro, y, y mantente, mantente fiel y, y sobre todo lo que decíamos hace eh, al, al inicio, ¿no? De que no, no hacer daño, va, no pasar por encima de nadie. Si sí te puede llegar la oportunidad, eh, hay, que, hay que mantenernos eh, estables, equilibrados. Y y creo que también, hablando de esto, de de las oportunidades de cada quien, algo, una mentalidad que tengo yo, y y creo que deberíamos de tener todos, definitivamente no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sale? Entonces, yo, por eso les decía, esto me pasó a mí. Yo no le puedo decir a los demás, abandona tu trabajo, si puedes. No, definitivamente no. A mí me tocó la bendición de de que lo logré. Bueno, sabes, ahora que yo estoy acá, algo que estoy haciendo con mi contenido en TikTok es ayudarle a todo aquel que quiera. El, el no decir, eh, lo logré y listo. No, lo logré y a ver ahora quién puedo ayudar. ¿va? Entonces es importante de que estemos y entendamos que no todos tenemos las mismas oportunidades y nosotros podemos ser esa oportunidad que alguien necesita. Eh, a mí me han mandado mensajes. Gente que ni conozco y me dice, oye, ¿cómo le hago con mi micrófono? Y le digo, mándame un privado y te ayudo. No les cobro, no les digo, oye, va a ser tanto por la sesión. Y les digo, mira que conecta el cable por no sé dónde y luego que la interfaz y la bocina y les ayudo, ¿sale? Entonces, en lo que yo pueda, ayudo. Si tú lo lograste y ahorita tienes el privilegio de estar estudiando, de que te paguen la escuela y tienes un trabajo, nada más acuérdate que no todos tenemos las mismas oportunidades. Ayuda, cuando lo logres, ayuda, hay que apoyarnos entre todos, es súper importante apoyarnos entre todos, no pasar por encima de nadie, y tengo alumnos que me dicen, tú eres bien hippie, sí, soy bien hippie, sí. si a esto se le llama ser hippie, sí, sí soy hippie, ayudar a todos, querernos todos, y lo dijo, lo dijo Pau Doné, el vocalista de Jarabe de Palo, que desafortunadamente se nos fue muy muy pronto, y créanme que me dolió como, como nada su, su, su muerte, pero lo dijo Pau Doné. Hay que querernos. Sí, la vida son cuatro días y tres se nos han ido ya. Hay que querernos, hay que amarnos, hay que apoyarnos. ¿Para qué nos estamos peleando? ¿Sale? Es lo mismo que les decía. Yo traigo mucho la lucha en mi contenido de, oye, hay que dejar los discursos de odio. Hay que dejar las diferencias. Y y si mejor trabajamos juntos y si mejor en vez de criticarnos hacemos algo por mejorar. Entonces eh, hay hay que apoyarnos. Y suena, suena muy utópico, pero miren, por algo se empieza, ¿va? Y yo, yo soy, ahorita que veía los cortitos antes de empezar, que hablaban de que se ha confundido esto del optimismo, ¿no? El optimismo no se trata de, ¡ay no, yo siempre estoy de buenas! No, 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 no. El optimismo se trata de pensar que todo tiene un espacio para mejorar, ¿sí? Y de que tenemos oportunidad para, para rescatar y mejorar. Y ya me estoy convirtiendo aquí ya
1: en...
2: Ya, pero ya, ya estoy abarcando demasiado. Perdón, perdón.
1: No te preocupes. No,
0: está bien, está bien. Bueno, Oye, pues... Levin, pues, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Yo suscribo lo que dijo Jonathan hace rato. Eh, esta ha sido una de las pláticas, creo que, más... Eh... Más divertidas, más entretenidas que hemos tenido y que he aprendido muchísimo. O sea, es de, es de esas pláticas en las que sí me siento lleno, ¿no? Ah. Que este se nota mucho la pasión por tu trabajo. Se nota mucho también eh, que te gusta eh, estar ahí, eh, como dices, ¿no? En tu contenido de creando esta unión para no... Eh, Ay, se me fue la palabra, perdóname. Es que, mira, si a mí no se me olvidan las palabras, yo no vengo al podcast. Este, Jonathan, ¿qué estoy queriendo decir? No, tengo, qué idea. Queriendo decir. no ah, tengo idea. Pero, ajá, en fin. Este, esta idea del apoyarnos todos, apoyar el arte independiente, independiente también. Este, y pues eso lo que dije al principio también, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar tan rápido, sobre todo en un proyecto así, que digo, es el episodio 24 y es algo que Jonathan dice muy seguido, ¿no? Esto de aceptar, entrar a un proyecto sin saber qué es y sin ver qué onda todavía, este, pues muchas gracias por por el voto de confianza. Hombre, pues
2: creo que lo mismo va de aquí para allá, ¿no? Ustedes me contactaron sin saber eh, qué onda conmigo y y, y sin sin yo ser alguien importante ni ni famoso, ¿no? Y el hecho de que me hayan tomado en cuenta y abrir este espacio, la verdad es que yo estoy súper, súper agradecido y y en lo que, les digo, en lo que yo pueda eh, apoyar y aportar, yo estoy feliz y puesto.
1: Igualmente este es tu espacio, sabes que aquí cuentas con charlando entre artistas cuando tengas alguna promoción de algún tema que quieras compartir con los charleros, con mucho gusto nos puedes mandar la información y aquí lo mencionamos, no tenemos ningún inconveniente con hacerte spot publicitario. Porque, pues, ¿Y algún cómo día, lo dijiste?
2: Algún día vengo y les canto, ¿no? Aquí, Cocoa. Claro. Ah, sí. claro. claro, que queden. Sí. No hay bah. problema. Nos
0: parece Para bien. prepararme,
1: pues. Sí, claro que sí, hombre. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad, Levi, por aceptar estar en Charlando entre Artistas. Justo lo, como le, lo que comentabas en un principio, si no me equivoco, no hay programa. Eh, es, es un momento pues para compartir. Siento que es algo bonito que nos dejó la pandemia, esta como facilidad de poder ayudarnos entre todos. Uh-huh. Y que pues es un momento clave. Siento que este 2022 que todos nos propongamos en poder ayudar a los que de pronto, como lo dijiste, no tienen las mismas oportunidades que nosotros es como que el mejor discurso que podemos tener, así que lo vamos también a adoptar aquí en Charlando entre Artistas, si nos das el permiso, así que pues apoyemos a los que más podamos, recuerden que una de las mejores maneras de apoyar a los invitados que aceptan para charlar con nosotros aquí cada miércoles es compartir su contenido, compartir sus videos compartir su música, escucharlos, darles like en sus publicaciones y pues así ayudamos a que este artista que se se tomó su tiempo de venir a hablar con nosotros Pues pueda crecer y llegar a más personas Y pues no siendo más Nos vemos el siguiente miércoles Con Mauro Eric Castillero Si sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí ah, Excelente <risa> Y pues le vi de verdad Muchas, muchas, muchas gracias, gracias ¿Algo que quieras agregar, José Eduardo?
0: Este, no, pues, eh, lo que ya comenté hace rato, de verdad, muchas gracias por por acompañarnos en el programa, por aceptar, por estar con nosotros, y pues, ¿tienes canal de YouTube? Esa parte no no te la pregunté. Eh,
2: En todos lados me encuentran como Levi Landa Verde, Ah, así, en todos, todos, todos lados. Ahorita estoy más activo en TikTok, por lo que yo les recomendaría, váyanse para TikTok, pero obviamente si escuchan mi música en YouTube y en las plataformas, pues me ayudan, ¿no? Ahí ya... A monetizar y todo ese rollo Pero si quieren ver el cotorreo que traigo Vayan a TikTok
0: Excelente, entonces aquí abajito del video Van a encontrar todos los links Necesarios para ir a seguir A Levi Landa Verde y escuchar Su música, compartir sus videos Etcétera, etcétera, etcétera
1: Y para los que nos están escuchando En Spotify y demás Ay Dios mío Y demás plataformas de podcast, los invitamos a que nos busquen en Instagram como charlando entre artistas. Ahí también tenemos por ahí etiquetado a Levi para que lo puedan seguir en también sus redes sociales. Y pues muchísimas gracias por estar otro miércoles musical con nosotros, otro miércoles artístico. Y pues nos vemos la siguiente semana. Esto fue charlando entre artistas. Adiós. Hasta
0: luego. Buenas noches.